0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 9. Mai 2022. Autofahrer flieht vor Polizei. Cuxhaven. Nach Polizeiangaben wollten zwei Beamte am Freitag gegen 19.30 Uhr einen blauen Ford Fiesta mit Hamburger Kennzeichen kontrollieren. Der Fahrer des Wagens entzog sich jedoch der Kontrolle und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln durch die Innenstadt. In der Sackgasse. Des Mühlenwegs ließ der Fahrer den Wagen schließlich zurück und flüchtete gemeinsam mit seinem Beifahrer zu Fuß. Bei dieser Verfolgung zog sich ein Polizeibeamter schwere Verletzungen zu, weshalb die beiden Fahrzeuginsassen unerkannt entkommen konnten. Die Ermittlungen zu dem vor Ort sichergestellten Auto dauern an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die beiden Fahrzeuginsassen geben können, sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die rücksichtslose Fahrt gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 04721 5730 zu melden. Chancen für die Provinz nach Corona. Unternehmer befragten Verwaltungsspitzen nach Stärken und Schwächen. Von Thomas Sassen. Kreis Cuxhaven. Man müsse nur einmal darüber reden, dann ließe sich schon einiges regeln, antwortete Siedlungschef Peter Miesner auf die Klage einer Touristikerin über fehlenden Wohnraum für Geringverdiener in Cuxhaven. Nachdem sie endlich Mitarbeiter gefunden hatte, die bereit waren, nach Cuxhaven zu ziehen, hätten sie keine bezahlbare Wohnung gefunden und seien wieder abgesprungen. Miesner machte der Unternehmerin Mut und verwies auf über 300 sanierte Wohnungen, die die Siedlung im vergangenen Jahr neu auf den Markt gebracht habe. Da gehe schon etwas, wenn man den Bedarf kenne, so Miesner. Das war ein konkretes Ergebnis des gut besuchten Wirtschaftsgesprächs, zu dem der Unternehmerverband Cuxhaven, kurz UVC, am Donnerstag ins Restaurant Donner eingeladen hatte. CNV-Redaktionsleiter Ulrich Rode konfrontiert als Moderator die Verwaltungsspitzen von Stadt, den umliegenden Samtgemeinden und des Landkreises Uwe Santia, Markus Itjen und Kai-Uwe Bielefeld mit Fragen aus dem Kreis der Mitgliedsunternehmen, die zuvor schriftlich gestellt worden waren. Im Mittelpunkt standen dabei die Themen Wohnen, Bildung, Infrastruktur, Energieversorgung und Digitalisierung insbesondere der Verwaltungen. Die muntere Gesprächsrunde vermittelte den Zuhörern einen interessanten Überblick über die Herausforderungen, mit denen sich die Gemeinden aktuell konfrontiert sehen. Darunter angesichts der knappen Haushaltsmittel einige richtig dicke Brocken wie Investitionen in angemessene Schulgebäude. Im Hinblick auf die gorch schule stellten Uwe santia und Kai-Uwe Bielefeld eine baldige Lösung in Aussicht, die vermutlich auf einen Neubau herauslaufe. Gespräche auch über Finanzierungsmodalitäten seien zwischen den Schulträgern Stadt und Landkreis aufgenommen worden. Die aktuelle Raumnot sei ein großes Problem. Der Schülern und Lehrkräften eine Menge Improvisationswillen abverlange, zeige aber auch, dass die Einwohnerzahl entgegen früherer Prognosen nicht gesunken sei, sondern momentan bei 49.500 liege, erklärte Santja. Dabei sei die Zahl der registrierten Ukraine-Flüchtlinge in Stadt- und Landkreis geringer ausgefallen als vermutet. Als Folge der Pandemie seien die Chancen der Region auf weiteren Zugang gestiegen, analysierte Markus Itjen, Bürgermeister der Samtgemeinde Wurster-Nordseeküste. Junge Menschen und Familien würden sich aber nur dann für die Provinz entscheiden, wenn auch die Kriterien Wohnen, Mobilität, Schulen, Kitas und ein vorhandener Breitbandanschluss vorhanden sei. Interessante Jobs würden in Stadt und Landkreis inzwischen mehr angeboten, als mit qualifizierten Kräften besetzt werden könnten. Oberbürgermeister Uwe Santia benannte als eine Stärke Cuxhavens den großen sozialen Zusammenhalt. Das habe sich gerade in Zeiten der Pandemie und des Flüchtlingsstroms bewiesen. Einig waren sich die Podiumsgäste darin, dass mit der großen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Energiewende große wirtschaftliche Chancen für die Region verbunden seien. Buhlspiel im Vorgarten der Villa Stadtgärtner haben eine Idee des Altenbrucher Ortsrats in kurzer Zeit umgesetzt, von Thomas Sassen. Altenbruch. Große Freude in Altenbruch. Der Ort ist um eine Attraktion reicher. Rechtzeitig vor dem Besuch der französischen Freunde aus der bretonischen Gemeinde Sülniac am bevorstehenden Himmelfahrtswochenende haben die Stadtgärtner im Vorgarten der Villa Geben eine Buhlbahn angelegt, die nach Ansicht von Ortsbürgermeister Christoph Frauenpreis und seinem Stellvertreter Peter Altenburg hervorragend ausgeführt worden ist. Und nicht nur das, die Spielfläche in den Maßen von 14 mal 4 Metern sei sogar wettbewerbstauglich und vom Verband der Bullspieler in Niedersachsen offiziell vermessen worden, ergänzte Bereichsleiter Martin Wiebusch. Alle drei trafen sich kürzlich, um die Anlage mit einem Testspiel offiziell in Betrieb zu nehmen und damit für die Öffentlichkeit freizugeben. Nächtliches Feuer vernichtet Gartenhaus in Hemmoor. Am Sonnabend ging in Hemmor ein Gartenhaus in Flammen auf. Nachbarn hatten das Feuer gegen 22.20 Uhr bemerkt und die Brandschütze alarmiert. Schon kurz danach erreichten Gemeindebrandmeister Björn Müller die Feuerwehren Warstade, Westersood und Hesel, ein Rettungswagen der DRK-Rettungswache Hemmor sowie die Polizei Hemmor die Einsatzstelle am Holunderkamp. Nach erster Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Gartenhaus, welches zum Teil auch als Geräteschuppen genutzt wurde, in Vollbrand stand. Mit einem Schnellangriff aus wasserführenden Fahrzeugen begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. Weitere Schlauchleitungen wurden von zwei Hydranten zum Einsatzort verlegt. Des Weiteren wurde die Einsatzstelle hell ausgeleuchtet. Da das Haus aus Holz bestand, gab es keine Rettung mehr. Es brannte, trotz des raschen Einsatzes der etwa 25 Feuerwehrleute, komplett nieder. Auch Bäume und Büsche in der Nähe des Gartenhauses fielen den Flammen zum Opfer. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Es entstand hoher Sachschaden. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht, die ebenfalls gelöscht wurden. Nach etwa eineinhalb Stunden war der nächtliche Einsatz für die Wehren beendet.